down the bitch gang. Yeah. Uh, five on the floor, ride for my dogs. Where here's the thing, you can check the score. Hustle hard, couple scars, wearing bubble frogs. Just like Buck said, you in trouble, y'all. Kept the floor playing, got an all band. Y'all seen the block, stop the one hand. And Pat, we trust, it's power, have the guts. We're here to bring the heat, y'all can hang it up. Welcome to Five on the Floor, a daily insider show on the Miami Heat and the NBA featuring Ethan Skolnick, Greg Sylvander, and Alex Toledo, plus others from the Five Reasons Sports Network. Bienvenidos, amigos de Five Reasons Sports Network, a otro episodio de El Heat Podcast luego de... A ver, nosotros somos el podcast del Miami Heat en español. ¿Cuál ha sido el principal problema del Miami Heat esta temporada? Entonces nosotros tampoco estuvimos esquivos a eso, estuvimos... Bueno, estuve en un paso eh, de, un, de un par de semanitas en la lista de lesionados, de 15 días. Eh, pero aquí estamos de vuelta junto a Alejandro Villegas. ¿Cómo estás, Villegas? Muy bien, Ricardo. Qué bueno volver a verte. Yo también estuve lesionado, no, no al punto de entrar en, en la lista de lesionados como tal, pero sí estuve eh, con intenciones de jugar, calentaba, no podía y, y bueno, me costaba un poco, pero, pero ahí vamos. Ya regresamos y podemos hablar un poco del Miami. Y tampoco nos perdimos de mucho. Creo que escogimos el momento perfecto para esta pequeña pausa que hicimos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, muy frustrado, yo bien, pero muy frustrado por el Miami Heat, honestamente. Eh, uh -huh. A pesar de que esto está, lo estamos grabando el domingo y sale hoy domingo, o sea, está fresquito el podcast que estamos grabando hoy. Evidentemente sí. venimos de una victoria bien importante contra Boston y realmente Villegas de dos encuentros contra los Celtics que estuvieron bien disputados. Como sin Jimmy Butler, lo cierto es que el Miami Heat se creció, porque la verdad es que, y lo vamos a hablar más en profundidad ahora, que el Miami Heat no está hoy a la altura de Boston. No lo está, no, olvídense de eso. Pues, ¿Puede llegar a estarlo? Sí, pero actualmente no lo está. Sin embargo, en los dos enfrentamientos directos de esta semana, sí lo estuvieron. Eh, y eso deja, deja, digamos, un matiz positivo a, a una temporada bastante gris que ha sido esta primera parte de la campaña para el Miami Heat. Entonces, me tiene frustrado Villegas, un poco emocionado por la victoria, pero frustrado. Sí, yo le quiero agregar a eso que el primero de esos dos juegos que estuvo parejo, también lo hicieron sin Jimmy Butler, porque este segundo, bueno, sabemos que Jimmy Butler estaba de regreso después de mucho tiempo que no estuvo con el equipo. Y no fue solo ese juego con Boston, porque creo que de esta serie de dos juegos, cualquier cosa que pasara, bueno, no, no le podíamos exigir al Miami Heat. Pero ya la victoria en Atlanta, por ejemplo, en, el, en la semana también creo que fue importante para darle un poquito más de confianza a este grupo que había, había tenido varios juegos, y creo que no hemos hablado de esto, pero perdió contra Minnesota, contra Washington, partidos que estaban muy cerrados y que terminaron perdiendo en, en los últimos minutos y que, que el equipo tenía muchas bajas, hizo un esfuerzo muy grande y terminas perdiendo, eh, sobre todo hacia los últimos cuartos, ¿no? Le costaba mantener esas ventajas que había conseguido durante los primeros dos, tres cuartos de, de los partidos y, y creo que había sido frustrante para el Miami Heat y sobre todo porque muchos de esos eran en la carretera, ¿no? De, de visita, en, en viajes, en giras por, por, por los Estados Unidos y le ha costado al Miami Heat. Este año el récord es terrible, terrible, que fuera de, de, del, del FTX Arena, todavía se llama FTX Arena, no sabemos cómo le vamos a llamar dentro de un par de semanas. Eh, sí, el Arena y ya. El Dwayne Wade Arena, vamos a ponerle por ahora. Eh, pero más allá de eso, creo que este triunfo contra Boston eh, 
le tiene que dar ese, ese toquecito de confianza otra vez al equipo. No, obviamente tienen que remar todavía muchísimo, están apenas en, en la novena posición ahora después de ese triunfo, pero dentro de todo la paridad del este te permite que con una buena racha el Miami Heat se pueda volver a meter incluso entre, entre los seis primeros pronto, ¿no? no sí. No, tiene que, no, no está tan lejos, ¿no? Obviamente Milwaukee y Boston creo que están en otra liga en este momento. Eh, Cleveland ha empezado muy bien también, pero con todo y eso, el Miami no está tan lejos para lo mal que habían empezado la temporada. Sí, sí. Bueno, y lo cierto, lo cierto, Villegas, es que han ganado tres de los últimos, eh, perdón, cuatro de uh -huh. sus últimos cinco partidos, ¿ok? Sí. Eh, pero te pregunto, ¿qué lectura le das a lo siguiente? El Miami Heat ha sido un equipo malo esta temporada. Ha sido un equipo malo. Malo e inconsistente, sí, 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 sí. Sí, un equipo por X o por Y. Ya vamos a analizar las razones también. Pero en general, en, si ampliamos el panorama, el, el Heat ha sido una de las mayores decepciones este año en la NBA. Si bien, a ver, si, si al Heat se le diera la atención que a veces le pedimos que se le dé en las sí, buenas, sí, sí. ahora mismo en las malas sería el protagonista de los titulares. Estaría en cada uno de, de los segmentos de ESPN, la catástrofe del hit, qué mal, van a despedir a Spolstra, eh, cambios por Jimmy Butler, qué van a hacer con Adebayo, Hero también tiene que salir, claro. Pero no, no es así, y esta vez digamos que beneficia un poco el equipo. Sí, pasa totalmente por debajo de la mesa, nadie está hablando de lo mal que le está yendo al Miami Heat, y, y, eso, y tiene la ventaja, eso que dice, ¿no? Cuando está muy bien aquí en Miami siempre decimos, bueno, pero ¿por qué en ESPN siguen hablando de los Celtics y de los Lakers? Y no hablan del Miami Heat, bueno, ahora... Ahora que los... sigan, ¿no? Que sigan hablando. Sí, no, de... sigan hablando de Kyrie Irving, de LeBron James, Tatum que está teniendo una gran temporada. Vaya, sigan por ahí. ¿Qué lectura le das a que últimamente, vamos a, a, a reducirlo al último, a las últimas dos, tres semanas de temporada? El equipo, como tú mencionabas, le ha ganado, o por lo menos ha competido, salvo con Cleveland, que fue una derrota fatal. Sí, eh, ha competido con equipos buenos, mejores que ellos en esta campaña, y han tropezado con, no quiero decir los que están por debajo, porque la verdad es que con los que han estado a la altura. Sí, sí, no momento. hay muchos por debajo ahora. Exacto. Por ejemplo, Minnesota, yo creo que es un equipo que está a la altura del Miami de este año, aunque me duela decirlo, Washington también lo está, también sí, se sí. perdió contra ellos, a pesar de que se le ganaron dos últimamente. Es más, eh, no están, ah, bueno, por, por mucho tiempo estuvieron por encima, ahorita están empatados. Sí, exacto. Pero digamos, equipos que han tenido dificultades como el Miami. Sí. ¿Qué, ¿Qué lectura le das? ¿Crees que, digamos, la realidad del equipo es más la que se ve con los equipos competitivos o quizás es más la otra realidad? La, la, la realidad mediocre del Miami. Sí, no, a ver, yo quisiera creer que es la realidad que vimos contra Boston, contra Atlanta, pero creo que hemos visto durante estos últimos años, olvídate de esta temporada nada más, ¿no? el hit en general eh, suele eh, bajarse al nivel o subir al nivel de su contrincante. ¿no? Obviamente este año con todas las situaciones que ha vivido, las lesiones de Tyler Hero, la lesión de Jimmy Butler, Bama de Bayo también estuvo fuera, hubo juegos que en los que estaba y tú veías el, el roster y la banca y decías, bueno, aquí está jugando prácticamente el G League, el equipo de, de la G League de, de Sioux Falls está jugando aquí contra los, contra los Wizards. Creo que hubo un juego que y de hecho se perdió en, en los minutos finales que el Miami Heat jugó con siete, creo, si mal no recuerdo. Entonces, sí, sí, sí. Eh, es difícil analizar este equipo porque siento que nunca ha estado del todo completo. 
a ver, creo que los primeros 3, 4, 5 juegos es cuando realmente pudimos ver algo de, de, de lo que se planeaba con este equipo, con Kyle Martin, con Adebayo Butler, la manera en que se usaron. Pero es que después, fíjate, hubo momentos en los que se usó a Nikola Jovic muchísimo. Y decimos, bueno, ok, ahora va a ser el, el, los momentos de Nikola Jovic, estaba creciendo, estaba anotando puntos, estaba aportando. Lo movieron otra vez al banco y se usa cada vez menos. Eh, Haywood Highsmith, otra de esas sorpresas que no veíamos venir. Un jugador que, que la gente hasta se reía, se burlaba. Pues, le, le, le pasó lo mismo que quizás le pasaba a Vincent en su momento, a Struz, que vienen del, del sistema del Miami Heat o, o han llegado al Heat por alguna razón y, y no parecía que no iban a tener ningún tipo de protagonismo. Y ahora, fíjate, juega hasta, hasta cierra los juegos. no eh, Bama de Bayo tuvo un despertar impresionante vimos a un Bama de Bayo super estrella en dos o tres juegos, pero ese no, no creo que sea el Bama de Bayo que vamos a ver durante toda la temporada y menos ahora que volvió Jimmy Butler eh, con Tyler Hero había mucha expectativa por ejemplo, y por ahora lesiones o no, no ha sido la temporada que esperábamos de Hero como titular eh, Caleb Martin quizás ha sido eh, hasta más de lo que pensábamos cuando dijimos que iba a sustituir a, a PJ Tucker, pero por supuesto aquel equipo ganaba mucho más que este y lo de Kelly Martin está pasando por debajo de la mesa. ¿no? No, y lo Entonces, mejor que le pudo haber salido a Martin es ver cómo está jugando Tucker en Filadelfia. Sí, no, no, terrible, terrible. Entonces le da la razón al hit de alguna manera, aunque bueno, sí, cada sí. equipo tiene su dinámica y quizás Tucker en este equipo, si hubiese seguido jugando bien, allá todavía están tratando de darle la vuelta a ver cómo cómo funciona ese equipo, entonces es difícil analizar este equipo del Miami Heat, yo no me, yo no me siento con confianza de decirte, no, este equipo eh, es lo que vimos en este último juego contra Boston y este equipo va a remontar y va a llegar a, y va a meterse entre los 3, 4 mejores de la conferencia no lo sé, no lo tengo tan claro, porque cuando estuvieron todos al comienzo de la temporada no le estaba yendo bien al Miami Heat, después Postra ha ido ajustando aquí y allá Kyle Lowry ha ido mejorando y ha llevado al equipo a, a otra situación pero no sé, yo no... no no estoy tan seguro de, de cuál va a ser el camino de este Miami Heat. Si, si se va y se queda fuera del Playing Tournament, no me extrañaría. Sería una tremenda catástrofe. Si clasifican en el sexto, séptimo, quinto, por ahí en el medio de la tabla, tampoco me extrañaría. Y si se enciende como se encendió Boston el año pasado, que Boston comenzó así, de una manera similar a esta en la, con la que está empezando no Miami Heat. Si no sé si tan mal, pero recuerdo que hacia los meses de marzo, lo podemos buscar ahora mientras, mientras conversamos. El equipo de Boston estaba octavo o noveno, por allá, lejos, lejos de, de, de los primeros puestos, y después lo mismo que comentábamos ahora, lo parejo que estaba el este le permitió esa remontada, y fíjate que terminó de segundo, ¿no? En, sí. en las posiciones de, de la conferencia del este, y, y al final se metió hasta la final. Entonces, no sé, no sé, ¿tú, tú qué piensas? ¿Crees que es un, un equipo que, que está encontrando la manera de, de ser más competitivo o simplemente ha sido cuestión del momento también, ¿no? También, eh, a ver, ha habido juegos que se han ido por muy pocos puntos, ¿no? En momentos circunstanciales y si tú ves el récord 11 y 12, si ganas esos tres o cuatro jueguitos, estuviésemos hablando, wow, qué milagro de Eric Postra con este equipo, con todas estas lesiones, mira todo lo que está haciendo, que le pasó el año pasado. Mira, yo creo que... que... A ver, eh, antes de decir el, el, el yo creo que es lo que va a pasar con el equipo. Eh... Estoy de acuerdo contigo. Evidentemente las lesiones han sido un factor y no es por dar excusas, es la realidad. Ha sido el factor del por qué el Miami está como está, por debajo de 500, después de, de 23 juegos en la temporada. 23 juegos disputados en la campaña, el Miami es un equipo por debajo de 500. La razón principal es las lesiones. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa de ese análisis? Que las últimas 
y corrígeme si me equivoco, pero creo que las últimas dos campañas recientes que el Miami ha, ha presentado problemas similares de no COVID, porque el, el año pasado, ¿te acuerdas que hubo problemas con COVID? Todo, todo el, sí. todo, toda la NBA lo sufrió. ¿okay? Eh, creo que las últimas dos veces que ha ocurrido fue el año siguiente que se fue LeBron, eso fue la 2014-2015, el Miami Heat seguía teniendo un equipazo, ¿okay? con Chris Bosch en su prime, Duane Wade en su... No sé si en su prime, pero Duane Wade. ¿okay? Sí. Todavía rendidor y, y líder de un equipo. Y realmente las lesiones en aquel equipo de Lou Holden eh, eh, nunca, nunca engranaron y quedaron fuera de la postemporada. Y el año de, después de llegar a la final, 2020-2021, también ocurrió lo mismo y nunca. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16 ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Casi estuvo en salud. Ni en aquella vez en el 2015 ni en el 2021. Nunca estuvieron saludables para cumplir con la expectativa que tenían al comienzo de la campaña. Entonces, si bien este año se está perfilando como uno similar, eh, que, que, que el techo del equipo es uno bien competitivo, no sé si como el que esperábamos al principio de la campaña, pero sí uno competitivo, uno por encima de 500 y uno... Este es un equipo de no play-in clasificado, de los primeros seis de la conferencia. De sí. Pero la verdad es, y es una pregunta válida, teniendo en cuenta la edad de Butler, que no es ningún niño, teniendo en cuenta, porque hay que tomarlo en consideración a Víctor Oladipo, todo lo que rodea a Víctor Oladipo, eh, la edad de Kyle Lowry, los minutos que está teniendo Kyle Lowry, si este equipo realmente en algún momento puede estar a la altura, no a la, perdón, no a la altura, sino todo el mundo en, el mismo, en, en, en la cancha, disponible. Es una interrogante que no es fácil de despejar, ¿ok? Evidentemente, en un mundo perfecto, que todos estén saludables o por lo menos disponibles, ¿ok? Que estén todos disponibles, eh, que esté rindiendo Lauri, que esté rindiendo Ladipo, como lo esperábamos, que Butler sea Jimmy Butler, que Adebayo siga su mejoría, que Tyler Hero siga teniendo los minutos necesarios para brillar, que Max Turge y Gabe Vincent no tengan que salvarle eh, eh, la pata del barro al equipo porque ese no es su rol. Okay. Sí. Lo que puedan cumplir un rol más natural de apoyar a un núcleo, creo que este equipo, el techo, como dije hace unos minutos, creo que es más bajo del que esperábamos. Yo honestamente no creo ni que en el mejor de los escenarios este equipo sea mejor que Boston, que Milwaukee y que Cleveland y, e incluso Filadelfia, Villegas, que Filadelfia también ha tenido sus problemas. Pero si tenemos el mejor escenario para uno, tenemos el mejor escenario para el otro. Yo creo que este equipo en el tope, al full máquina, tal vez está peleando por un quinto o sexto lugar. Creo que ese es el tope del Miami, eh, con todo lo que hemos visto y pensando en el mejor de los escenarios. Como tú decías, el peor lo, lo hemos vivido en estas primeras de cambio. El peor es que continúen las lesiones, que nunca se consiga la estabilidad, que no consigan un partner para hacer un cambio que pueda alimentar eh, el impulso del equipo o que sea un cambio que no rinda, como, como no rindió en el 20 con Trevor Ariza, eh, sí. en el 21, perdón y que se queden fuera de la postemporada. Es eh, esos son los extremos tan grandes que tiene el Miami Heat, pero creo que después de los primeros 23 partidos, el extremo positivo 
como lo veíamos al principio, que era estar entre los primeros dos, tres lugares, ha bajado un poco a, a, al cuarto, quinto, sexto lugar de la conferencia. Sí, mira, fíjate, estaba buscando los números de esos Boston Celtics de la temporada pasada. En este mismo punto, en esa temporada 2021-2022, tenían récord de 12 y 11. O sea, es prácticamente similar, es prácticamente lo mismo que este Miami Heat. Después llegaron a tener 16 y 19. Tuvieron tres juegos por debajo de 500, un poquito más adelante en la temporada. Y en enero, a partir de enero, se eh, metieron en una racha y ganaron 16 de 21 juegos. Y a partir de ahí el equipo despegó. Y llegó, bueno, a la final contra los Golden State Warriors. Una temporada tan larga la de la NBA y una conferencia tan pareja esta como esta, la de la conferencia del Este, te permite ese tipo de situaciones, ¿no? Equipo que, que se enrache así y pueda terminar entre los primeros cuatro. Eh, es interesante, es interesante porque el Miami Heat, como tú decías, más allá de que ha venido ajustando las piezas, es obvio que necesita un refuerzo en el área de la pintura, ¿no? Eso sigue Sin siendo duda. un problema y lo, lo hemos venido conversando. Obviamente con las piezas que tiene puedes ganar juegos, puedes quizás clasificar, pero a ver, el, el, la expectativa no puede ser mucho mayor cuando ya llega el momento de enfrentarte a Cleveland, a Boston, a Milwaukee, si no tienes las piezas justas para poder luchar contra esos equipos, ¿no? A mí lo eh, que, perdón, Villegas, a mí lo que realmente me preocupa es, es, es más los factores externos. Uh -huh. Es, en resumidas cuentas, Cleveland y Atlanta. Entramos la temporada con cierta interrogante, que sí, evidentemente Cleveland con Donald Mitchell se perfila y tal, pero... Bueno, pero, ya el año pasado el Miami Hill le había costado contra Cleveland sin Donald Correcto, correcto. Pero este año realmente Cleveland se ve como un equipo legítimo. No sé si legítimo para el título o algo, pero sí legítimo para lo que estamos viendo, que es un tercer lugar en la conferencia del este. Sí, sí. Eh, no es, a ver, ver a Cleveland en el tercer lugar no me parece una, una mentira, una, eh, una casualidad. Bueno, y Atlanta y... de cuarto, igual. Ajá. Fíjate que en los últimos años, déjame corroborar esto, pero en los últimos años del Este, prácticamente ninguno de los equipos que ha ganado la conferencia ha ido a la final. El Miami Heat se quedó fuera. Eh, Filadelfia se quedó fuera. Sí. En el 20, Milwaukee, ese equipo de Milwaukee llegó a la final, no me acuerdo. Eso no, ese 19, fue el equipo que Miami eliminó. Entonces, también fuera. Eh, a ver, en la de 18 también fue Milwaukee. Milwaukee, no me acuerdo no, en ese tampoco. año tampoco. Ese año fue eliminado Entonces, por Toronto, el de Kawhi. Ah, bueno, aquí Toronto en la 2017-2018 terminó de primera. ¿Ese es el año que ellos quedan campeones? No me acuerdo tampoco. No, creo que fue 19. Tampoco. Entonces, fíjate que el que ha quedado de primero en el este en estos últimos años no ha sido el que ha ido a la final, de todas formas. Sí, y me arriesgaría a decir que en el oeste ha ocurrido un caso similar. Eh... Podemos pero, buscarlo también. Pero en el este creo que es más, es más crónica la situación. Pero igual, independientemente del primer lugar, Villegas, uh -huh. yo, yo hoy, yo no me siento cómodo con decirte, el Miami Heat es mejor que Cleveland. El Miami no, Heat no. es mejor que Atlanta. No. Con Atlanta yo lo veo más parejo. Con Cleveland me cuesta un poco más. Sí, pero la verdad es que, por eso te digo, vamos a suponer que es parejo. La verdad es que Atlanta se ha visto mejor en lo que va de año y, y eso no es opinión, es el récord. ¿Okay? Entonces, tumbarlos, porque si queremos que el Miami Heat esté en las primeras posiciones, no solamente es escalar y ya, no es escalar y tumbar equipos. Bueno, sí, claro, el Miami claro. Heat hoy tiene por delante a Toronto, que Toronto siempre... Toronto es Miami. <risa> sí, es la copia original. Sí, sí, sí. Es, es Miami. Okay. Filadelfia, que ha estado por debajo de las expectativas, pero tiene un tipo de calibre de MVP que no tiene Miami. Sí. ¿Okay? Que es Joel Embiid. Brooklyn que ha estado por encimita de lo que esperábamos con todos sus novelitas. ¿Okay? Bueno, empezaron, Indiana, empezaron muy mal, empezaron muy mal y están en una racha ahora los Brooklyn Nets. Exacto. Indiana es un equipo 
pasable fácil. Sí, mira, yo te digo, los que están por arriba, Toronto, Filadelfia, Brooklyn, Indiana, Atlanta, Cleveland, Milwaukee y Boston, el único que yo te digo hoy con seguridad, Miami es mejor, es Indiana. Sí, van a poder competir con Filadelfia, con, con Brooklyn y con Atlanta. Pero de decirte, no, ese equipo cae. Indiana es el único. Bueno, y Indiana, hablando de los Pacers, va a ser el rival del Miami Heat dos veces en diciembre. El 12 de diciembre, el lunes 12 de diciembre y el 23 de diciembre. Tienen dos enfrentamientos, uno allá en Indiana y uno acá en Miami. Pero el resto no es casualidad. Y eso es lo que más me preocupa con las aspiraciones del Heat. Porque el Heat puede mejorar. Perfecto. Pero alguno tiene que caer. Porque puedes mejorar, pero si nosotros siguen la misma, la misma racha, vas a poder subir uno o dos puesticos. Sí, sí. Yo lo que veo es que con lo parejo que está, eh, al, alguno, exacto, alguno va a tener que caer, eh, bajar ese ritmo, ¿no? Eh, sí. quizás, pero, no los de los, quizás no de los tres de arriba. Quizás Boston, Milwaukee y Cleveland siguen así toda la temporada. Y el Miami Heat lo que puede llegar a hacer es llegar al cuarto puesto y ya. Que es lo, lo, llegamos tal cual a, donde, a lo que hablamos hace 5 o 10 minutos. Ese es el uh -huh. techo para mí en el mejor de los escenarios para el Miami. Pelear por un cuarto, quinto, sexto lugar. Esa, esos últimos tres puestos del no play-in clasificatorio. Me sí. parece que ese es el... el no te, sería demasiado optimista decir, no, Villegas, hay chance para que haya segundo lugar. Ah, mejor por encima de Milwaukee. Pero acuérdate... Sí, sí, pero acuérdate que el año pasado con todas las lesiones COVID, todo lo que sucedió, nadie creía que el Miami iba a quedar de primero. Parecía imposible. Pero siempre estuvieron ahí. Sí, sí, estaban de, en, en el primero en el top four, estuvieron ahí sí, más o menos siempre en la campaña, pero todos caras. decían, sí, les decían, eh, todos decíamos, porque yo también me incluyo, no, Milwaukee y Boston lo van a pasar por encima. Creo que Filadelfia también venía muy bien y al final terminó frenando y, y no pudo pasarlos. Eh, está parejito, está interesante este año la NBA, me gusta, me gusta porque... Pero bueno, incluso... en aspectos positivos, ya para ir cerrando el, el podcast de hoy... Porque no ah, ¿verdad? Hay que ir cerrando. Sí, 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 para ver el jueguito de Francia-Polonia. <risa> Francia eh, está espectacular el Mundial Villarreal. Sí, bueno, sí, sí. eh, aspecto positivo, me ha callado la boca desde que entré en la lista de lesionados de... Oye, de, como de un mes tú. Eh, <risa> Van de Bayo me ha callado la boca, sobre todo en los últimos partidos. Ha estado, uh -huh. ha dado un paso más, que yo eh, estaba escéptico de ver, eh, me, me parece. Bueno, ojo, por lo menos en los últimos juegos. Ojalá continúe esa tendencia. Yo, mi argumento negativo que yo te decía antes es que yo creía que Adebayo ya, ya era un tipo formado, ¿no? Ya esta es su cuarta, quinta temporada. Me, sí, la quinta, la cuarta como, como titular. Exacto, me sorprendería como me está sorprendiendo ver constancia en las buenas producciones de Adebayo, porque habíamos visto Destello, la noche uh -huh. aquella con Brooklyn, otra por acá, otra por allá, pero que lo pueda hacer con consistencia, lo ha hecho en los últimos tres, cuatro partidos, va a ser, y lo hizo con Butler, que eso es interesante, en el juego sí. contra Boston. Sí, Mira, 38 también, puntos Boston, contra Washington, 32 contra Atlanta, 23 contra Boston, 28 contra Boston en estos está. últimos juegos. Cuatro partidos de, de, de estrella. Uh -huh. Entonces, si él puede continuar esa tendencia, creo que va a ser clave para el Miami Heat. Tyler Hero, Villegas empezó muy bien, lo mencionabas también por encima. Ah, por lesiones o por lo que tú quieras, ah, le ha bajado un poco el ritmo a la cosa. Sí. Eh, algo que me preocupa, es la, 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 la no cantidad de triples, algo que impulsó mucho al Miami en los últimos dos, tres años. Sí, el sí, le ha costado el hit. Me pareció haber, haberlo visto, era, es Kaylen Martin. <ríe> bueno, Kaylen Martin, por eso te digo, ha estado mejor de lo que pensábamos en ese tipo de estadísticas. Vamos a buscar rápidamente eh, las estadísticas colectivas, porque sí, no, este no, Miami no, 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 no ha podido eh, hacer 
ser tan efectivo desde la línea de tres como había sido antes, ¿no? 40.5% es el... está lanzando Kelly Martin de triple. Claro, en volumen, ¿Y el equipo, bueno, ojo, sí. está lanzando equipo... 3.4 veces por partido. Sí, sí. ¿Y el equipo está en qué? En el porcentaje 33.7. El que más, el que más se está metiendo triples es Max Truss, 3 por partido, 3 triples encestados pero son casi 8.5 intentos, o sea, estamos hablando de un 35, casi 36%, que no es malo, uh -huh. pero... Sí, Kaylen Martin está poniendo los números que ponía Duncan Robinson en su momento, ¿no? No, lo de Duncan Robinson, ahora sí te digo, lo de Duncan <risa> Robinson es lamentable. Nuevamente, sí. si el Miami Heat tuviera la atención mediática que muchos le pedimos que tenga, Duncan sí, Robinson estuviera sacrificado lo estuviesen, sí, 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 lo estuviesen acribillando en, en esas coberturas, lamentablemente. Oye, 31% Duncan Robinson. Se lo no, y, y pocos, pocos disparos también. Poco. Es que juega poco y cuando juegan, eh, este año está atacando más el aro también, entonces son menos disparos de tres. Es, es otro jugador ya, prácticamente. Sí, 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 lamentable. Pero bueno, es, fue un podcast un poquito pesimista, a pesar de que el Miami... No, pero ahí vamos. Fue realista, más que pesimista. Fue realista. realista. Fue realista. Pero bueno, ¿quién gana el Mundial, Villegas? El Mundial lo gana Brasil, esperemos. Muy bien. ¿Tú qué crees? No me digas que le vas a Argentina, no me digas que le vas a Argentina. Yo, yo como venezolano tengo el derecho de ser, como llamamos en mi tierra, pastelero. Es decir, de cambiarse de equipo e irle a otras selecciones, porque imagínate si uno nada más no, no. siquiera la vino tinto de Venezuela. No, no viviría, vivirías deprimido toda tu vida. No, es la idea. La idea del deporte es disfrutar y a veces ganar también. Exacto. Entonces yo lo veo ahora sí. Siempre le he ido ahora sí. No me importa. Está bien, está bien. Es, uno, es una buena escogencia. Qué bueno que, que le vas a Brasil. Sí, sí, sí. Dale, llegas. Hablamos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Thank you for listening to the Five on the Floor on the Five Regional Sports Network.